0: Esse é o Biotox, o
1: podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
2: oncologia.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. É, nesse Biotox eu tenho o prazer de receber meu amigo André Sassi. E hoje, eu e o André vamos conversar sobre o mercado de saúde do Brasil. É, a gente sabe o, o potencial do mercado de saúde do Brasil, que é, desde 2014, 2015, ele é, foi aberto ao capital estrangeiro. E o potencial hoje é, do Brasil, nesse mercado o Brasil, é o oitavo mercado de saúde do mundo. Depois, se eu tiver dando algum dado errado, o nosso convidado vai me corrigir, porque ele é um experte nisso. Uhum. E aí nós convidamos para esse bate-papo... Um grande amigo nosso, um, um especialista, ele é colega médico, mas ele é um colega que se dedicou, já há alguns anos, se dedica à gestão em saúde. E eu costumo dizer que ele é um, um homem à frente do seu tempo. Quando ele já desenvolve o projeto, a gente está pensando em fazer e já fez. O doutor Rodrigo Lima. O Rodrigo Lima ele tem vários cases de sucesso na, na, na saúde do Brasil, no mercado de saúde e atualmente ele é fundador né, da Saúde Global, depois ele vai contar para a gente um pouquinho o que é a Saúde Global, muito bem-vindo e eu vou deixar para você se apresentar, é, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho qual sua formação, como que você ingressou nesse mercado da saúde, o que que te motivou a isso e, e o potencial do nosso mercado
0: atualmente aqui no Brasil. Obrigado, viu, Rodrigo. Primeiro, agradecer, Fernando, André, e eu me coloco na categoria de amigo de vocês e admiradores, né? Eu venho acompanhando o passo de vocês há, há vários anos. Ah, falar um pouquinho, é, eu sou, eu tenho a formação, eu sou médico, sou dermatologista, tenho doutorado lá na Uso e Ribeirão, eu brincava, quem me denomina, eu era um nerd em saúde, né? Quem falava isso era o meu, meu filho menor. Mas, realmente, é, é, mais ou menos em meados de 2007, é, eu saí da assistência e gostava muito do que eu fazia e me dediquei inteiramente ao processo de gestão. Então, eu fui presidente do Grupo Acreditar, depois fui responsável pela, fui CEO e responsável pela consolidação da Oncologia DORPA, é, ganhei um projeto que, em 2018, que é o df Star. Eu acho que é um hospital prêmio dentro da, 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 de Brasília, mas que hoje já vem alçando né, seus passos do ponto de vista não só nacional como internacional, e fundei recentemente a Saúde Global e sou um apaixonado pelo pelo mercado de saúde e principalmente pela capacidade que a gestão pode, pode proporcionar dentro da melhoria do cuidado do paciente. Excelente, Rodrigo. Ah...
1: Eu vou abrir a primeira pergunta e depois eu, a gente vai bater uma bola aqui. O Sassi também vai, Sassi também como especialista e, e também interessado no assunto de gestão, né? Ele vai também contribuir bastante com a gente. Rodrigo, hoje eu queria começar primeiro falando um pouco do mercado de saúde em geral, para depois a gente tentar focar um pouquinho no mercado da oncologia. No mercado de saúde geral hoje, qual que é o potencial do Brasil hoje? Se você acha na sua visão é, quando eu digo potencial, a gente está falando de saúde suplementar, que a gente é, é, já chegamos assim, no limite de capital estrangeiro, de grandes grupos que se formaram, ou ainda você vê
0: ainda um mercado ainda muito frutífero nesse sentido? O mercado de saúde no Brasil é extremamente dinâmico. É, eu lembro, em 2010, quando a gente conversava sobre o mercado, é, lembrando que o mercado de saúde a gente ele tinha algumas características que sugeriam um crescimento grande. Ele, é, ele tinha alguns problemas que deveriam ser resolvidos, que a gente sabe que a é ineficiência era um mercado extremamente fragmentado é, e que não tinha uma gestão é, profissional. Isso lá no, no meado de 2005 até 2010, por exemplo. Né, você, o que, que marcava era um grande desperdício, uma simetria de informação imensa e um modelo de remuneração, que é o FIFO Service, que a gente sabe que é extremamente discutível. Então, ele tinha todos os problemas que criavam uma oportunidade é, para o processo de desenvolvimento do mercado de saúde. É, algumas características do mercado estão sendo pungentes. Né? A primeira é o processo de consolidação. É, você já citou que a consolidação do mercado de saúde ela começou primeiro com os laboratórios de análise clínica, depois foram com o um plano de saúde. Quando houve a mudança de legislação, o que vem acontecendo é toda e praticamente a cadeia ela vem se consolidando. E isso tem um porquê. É, a consolidação ela faz com que cria empresas com maior capacidade de investimento, com maior capacidade de padronização de condutas. Então, você vai eliminar é, o desperdício ao máximo. E pela primeira vez, se a gente for ver agora, você pega uma Ibovespa, você pega a representatividade do setor de saúde, é imensa. Você já tem uma rede do que é a quinta ou sexta empresa em valor na Ibovespa. Você pega a fusão da API, da intermédica, que faz todo sentido, onde você pega algumas empresas verticalizadas que tinham expertise diferentes, mas que têm uma capacidade agora de crescimento, de gerar valor ao paciente imensa. E o que você vai vendo é que toda a cadeia ela vem num processo de consolidação e algumas mudanças de perfil. Então, exemplo. É o Fleury que é uma empresa que era uma empresa de análise clínica, ela passa a ser uma empresa de plataforma de saúde. Então quem viu recentemente algumas aquisições, seja na área de hospital, de ortopedia, você vê um apetite para mudar um pouco o conceito. É, o próprio Dasa, que era no início uma empresa de análise clínica, é, você tinha, né? A gente brincava Camilo Impa tinha uma consolidação hospitalar e agora ele cria uma plataforma onde engloba hospitais de saúde com uma grande capacidade de disrupção, então, com grande investimento é, em startups de saúde, de inovação. Então, você vai vendo que o mercado do Brasil, e à medida agora que vai melhorando a economia, é um mercado que está pungente é, é, e, e cada vez mais tendendo ao crescimento. Toda essa área de consolidação ela começa nas capitais, você vê que realmente Rio, São Paulo, Capitais do Nordeste Centro-Oeste, todos os grandes grupos praticamente norte e sul já chegaram, mas a gente já extrapola uma segunda ou terceira onda nas cidades menores, então a gente para os próximos cinco, seis anos essa consolidação ela vai estar pujante, ela vai estar acontecendo e a gente vai
2: acompanhando os próximos passos para ver. Rodrigo é muito bom te ouvir é, e ter você com a gente aqui da BIO. Uh, e, e eu entendo que você é realmente é uma exceção uh, no Brasil. Então, no mundo não sei, mas no Brasil com certeza é. Porque é o seguinte, é, obviamente, além das, das qualidades individuais e profissionais, é, eu vejo você como assim um médico que se tornou um excelente gestor. Era um excelente médico, mas ficou um excelente gestor, tanto que se dedicou exclusivamente a isso. Hoje, a minha visão da, 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 do mercado de saúde em geral, mas também de oncologia, é que a gente acaba tendo uma divisão muito grande entre médicos e gestores. E, muitas vezes, médicos versus gestores. É, acho que isso é um pouco de desorganização de cada um dos grupos. Então, eu vejo médicos eh, hoje olhando e percebendo que ficaram longe dos gestores e que perderam grande parte da, da autonomia e da, da, da própria capacidade de, de gerenciar sua própria carreira por conta disso. E, muitas vezes, você tem reféns dos gestores, dos grandes grupos ou das, dos gestores dos seus centros onde trabalham. E, por outro lado, os gestores também, muitas vezes não médicos, que vieram de outras áreas, muitas vezes, nem sempre entendem tanto bem da, da saúde como um todo, e não entendem, às vezes, as subparticularidades das, das diferenças entre hospitais grandes, pequenos, clínicas, e etc., e acabam é, batendo cabeça com médicos mesmo. Você acha que, é, tendo... Ou, assim, você acha que essa sua experiência, primeiro, tem um grande diferencial no que você faz hoje... E segundo, como que a gente pode aproximar uh, uh, e, e diminuir essa, essa bateção de cabeças entre médicos e gestores para formar realmente uma coisa com resultados mais apropriados para cada um.
0: Primeiro, eu acho que a pergunta, as duas são excepcionais, né? É, eu acho que a primeira coisa, eu acho que o primeiro passo é de fato colocar o paciente no centro do cuidado. Né? hoje, quando a gente coloca o paciente no centro do cuidado, ele tem que ter uma interface entre o interesse da empresa e o interesse dos médicos. Eu acho que qualquer empresa que atua no setor saúde, ou qualquer médico, dentro da sua vocação e da sua responsabilidade, ela tem que colocar o paciente é, em primeiro plano. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que deve que, de alinhamento dos dois. Depois, é, é um segundo conceito que nós, médicos, é, a gente vai ter que evoluir dentro da nossa formação. Né? Eu era um crítico muito grande, por isso que eu fico feliz quando vocês abriram a bio. Né? É, quem formou, eu, eu acho que eu sou um pouco mais velho do que vocês, é que eu sabia, eu, com certeza, se eu não for mais velho que o André, é uma questão só, não só de idade, mas biologicamente eu sou, não tenho o menor dúvida. Mas a, a, a nossa formação médica era uma formação muito acadêmica, onde a gente não tinha nenhuma noção de processo, nenhuma noção de direito, nenhuma noção de gestão e de tentar eliminar o máximo de desperdício dentro da cadeia. É, o dinheiro ele é limitado e ele deve ser muito bem aplicado. É, então, essa educação ela vai ter que ter uma transformação, por isso que eu gosto dessas teses novas, onde essa transformação ela tem que ser extremamente disruptiva. O, o médico ele tem que estar responsável pelo cuidado do paciente, como os outros profissionais de saúde, mas ele tem uma responsabilidade no gasto adequado do recurso, né? e isso é fundamental. É, hoje eu concordo, dentro da minha experiência, por ter sido médico, para mim foi um desafio enorme do ponto de vista de gestão, eu tive que me formar, é, quando eu era dono de uma clínica de oncologia, de repente, quando eu vendi para a de um dia para o outro, eu fui o CEO de um grande projeto, e foi um grande desafio, e eu tive que correr muito atrás também, de se formar cada vez mais, mas o mais importante é quando você tem a capacidade de montar uma boa equipe. E aí, não precisa ser médico, enfermeiro, pode ser administrador, a única capacidade de uma boa liderança é você criar né, a melhor equipe com as expertises diferentes, capaz de dar o melhor resultado, não esquecendo que o cuidado do paciente ele tem que estar nesse centro. Então, é, há um tempo atrás, a gente brincava que os gestores de saúde, não sei se vocês lembram, numa, eu acho que numa geração maior do que a nossa, eram, às vezes, profissionais médicos que não tiveram tanto sucesso assistencial. Já na minha geração, você começa a ter os primeiros médicos com sucesso assistencial, mas que mudam de, de, do encarreiramento, eles buscam o processo de gestão, e o que você vem acontecendo agora são várias pessoas novas, médicos novos, que já têm o objetivo do encarreiramento, o processo de gestão, então... Tecnicamente eles já formam muito bem, mas que bastam pegar um pouquinho da experiência. É, não existe nenhuma instituição de saúde é, que não que são duas. Eu, eu brinco assim são três premissas importantes para ela ser longeva, né? Colocar o paciente no centro da saúde. Dois é, e que é, eu acho que é assim é fundamental ter capacidade de gerar conhecimento de mundo real são então, contribuir com o setor saúde do mundo real. E o terceiro é você conseguir realmente criar uma boa governança corporativa e uma excepcional governança clínica, onde você vai tentar alinhar esses objetivos diferentes. Não pode existir gestão divergente de médico ou a parte administrativa divergente da, da, da parte clínica. Né? Se você não tem uma liderança onde você coloca os objetivos comuns, e o objetivo comum, é, André e Fernando é ter capacidade de dizer não quando deve-se dizer não. Mas também ter capacidade de, dentro do seu orçamento, você é conseguir fazer mudanças onde você priorize a boa assistência. Se você tiver uma boa assistência com bom cuidado, não tenho a menor dúvida que você vai ter um ótimo resultado financeiro é desafiador, mas isso é, 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 é extremamente plausível de acontecer. Legal, Rodrigo. E esse seu
1: último comentário, ele vem ele, justamente que alguns residentes, pelo menos que, que eu oriento, sempre me perguntam, eles sempre perguntam, olha, essas aquisições que tem no, no Brasil atualmente, grandes grupos, eles querem resultado financeiro, números, e como que eles conseguem isso, talvez abrindo mão da qualidade, é, ou talvez é, não se preocupando tanto com a assistência e você respondeu justamente o que a gente sabe né que quando se faz com qualidade é, quando se é mais eficiente obviamente com o resultado final ele, ele vai ser positivo né é, o segredo eu acho não, que do eu... gestora é, é o do gestor que você falou é conseguir trabalhar dentro daquele orçamento que ele tem né justamente para é, é isso que esses grupos esperam e, e ainda nessa linha antes de a gente partir para o mercado da oncologia uma dúvida que sempre meus residentes me perguntam, e eu sempre quis perguntar para você, vou aproveitar hoje. Eles perguntam o seguinte, é, Fernando, se eu quiser fazer a parte de gestão, é, eu preciso abandonar a parte assistencial ou é possível eu conciliar tanto a carreira assistencial quanto a carreira de gestão? A gente tem um exemplo aqui, a gente tem dois exemplos distintos, mas que são de sucesso aqui, nesse podcast hoje. Você que optou por 100% da gestão, abrindo mão da carreira, e a gente tem o André, o André Sassi, que tem a parte de gestão, o grupo que ele fundou, que é um sucesso em Campinas, e ele continua fazendo uma parte assistencial impecável. Então, a minha pergunta é até para os dois. É, existe uma fórmula mágica, assim, ó, precisa abrir mão da carreira para seguir a parte de gestão, ou é possível
0: conciliar as duas? A, a, a fórmula mágica ela não existe. Existe uma publicação no Rádio de Business Review, não vou lembrar que ano, é, falando um pouquinho da parte de gestão é, da, do profissional médico, né, do profissional de saúde. É, o que, que eu acho? Existe uma complexidade do processo de gestão do seu encarreiramento. Então, vou dar um exemplo. Né? Então, geralmente, o médico que quer fazer gestão, ele vai começar, por exemplo, ele está num ambiente hospitalar. Ele vai começar, por exemplo, com uma coordenação do centro cirúrgico. E, é, nesse momento, abdicar de qualquer nível de assistência seria absurdamente errado. Então, existem dois direcionamentos. Um que vai fazer a parte de governança clínica, vai chegar um diretor médico, um diretor técnico, e aí eu acho que a, a, a você manter sua assistência ela é fundamental para você ser um excepcional gestor. Ninguém conhece mais eh, os problemas de uma instituição de quem está na ponta. Por isso eu gosto muito do Lindo, do Six Sigma, né? o, o Gemba lá é onde as coisas acontecem. Aquele gestor que fica atrás da mesa dando ordem, é, desculpa, isso já já não dá mais é, para uma instituição é, que queira ter uma liderança, um bom resultado dentro da cadeia. Quando você vai agora para um para um outro nível de gestão, onde você vai pegar também é, a gestão das partes administrativas e financeiras, aí eu acho muito, eu tive muita dificuldade de conciliar. É, eu sou hematologista, é, gostava de leucemia, linfoma, né? tratava os pacientes com essas patologias, e eu não me sentia na responsabilidade, mais apto em acompanhar meu paciente, é, se eu se eu mantivesse as duas atividades. Quando eu fui para a Rede Dó, na Oncologia Dó, eu assumia esse projeto como um todo. Eu brinco, né de, de, vai desde a parte da contabilidade, da parte financeira, da parte toda administrativa, e da parte de governança clínica. A partir daí, eu acompanhei a parte assistencial, alguma coisa de artigo, mas eu não tive mais capacidade de conseguir manter essa aptidão, essa vocação minha. Foi onde eu optei por não fazer mais assistência. Mas, nível, a nível, muitas vezes, de uma direção mais local, que seja de um hospital, é, independente do porte, você ter gestores é, com capacidade de manter a assistência, isso, para mim, é uma grande vantagem e um diferencial
2: dentro de uma organização. É, Rodrigo, eu concordo plenamente com o que você falou, é, e aí também é, acho que isso, o que você falou até já explica um pouco do que a gente faz é, aqui em Campinas. Eu concordo que é, manter a assistência durante, durante grande parte da gestão é, é fundamental, acho que depende dos objetivos de carreira também que cada um tenha meu objetivo nunca foi, é, é, ou sempre foi manter, de alguma forma, um pouco a assistência, porque acho que isso, para mim, me, me faz bem ter o um contato com os pacientes, ter as tomadas de decisão, ter aqueles problemas, é, 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 na minha frente, grandes problemas pessoais e individuais para serem resolvidos. Acho que isso é um desafio do, de todo oncologista do dia a dia, e, 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 e o conhecimento disso, na hora de, de aplicação, é, é, na questão da gestão da, da clínica, na gestão de processos, eu, eu acho que é fundamental como você já falou, essa questão da, da gemba quem, quem faz aqui, é quem sabe se o processo vai funcionar ou não, consegue antecipar muitas coisas ah, eu acho que eu volto no que eu até te, tinha te perguntado antes, acho que grande parte dos conflitos que a gente percebe dos médicos é, no Brasil com com hospitais, com gestores, ainda é da dessa da, da maior formação, acho mesmo, de, de, de todo mundo em relação aos a, a todos os processos. A gente está num momento de mudança mesmo, de visão médica, é, de, de de integração. Eu acho que todo médico talvez precisava ser um pouquinho gestor e e todo gestor de clínica ou de grupos precisava entender profundamente ah, como funciona a medicina, como funciona a, a, a parte assistencial de fato. No nosso grupo aqui em Campinas, o grupo Sonho, eu tenho, é, eu tenho um grupo de, de 13 pessoas, sendo 10 médicos e 3 não médicos. A diretora executiva, a diretora financeira e a, e a assistência administrativa, todas elas têm um profundo conhecimento da oncologia. Elas sabem o que é quimioterapia, elas sabem como é o paciente, elas têm contato com os pacientes direto, elas podem dar aula de oncologia para boa parte de, de, de residentes, porque elas entendem do que realmente acontece. Acho que isso, esse talvez seja o diferencial, e, e repito também o que o Rodrigo falou, acho que a, a parte da liderança mais importante é saber escolher as pessoas com quem você vai trabalhar. Uh, mas eu acho que uh, também depende um pouco... De até onde, por exemplo, eu gostaria de chegar na parte de gestão, é, até onde é possível é, integrar as duas partes. Mas eu acho que assim é, é bastante democrático, acho que cada pessoa, cada pessoa sabe o, o, precisa saber o caminho que vai seguir e aonde quer chegar. Vou comentar, e...
0: até, até para agregar um pouquinho, primeiro, perfeito. Eu acho que esse, esse conhecimento, essa ambientação de algumas definições de todo o grupo, acho que o grupo, a equipe tem que saber. Eu acho que a maior liderança, a liderança ela tem que compor muito bem a equipe. Se eu tenho uma deficiência técnica no setor de saúde, eu tenho que ter um ótimo diretor médico, um ótimo diretor técnico. Eu tenho que ter uma equipe onde os objetivos sejam alinhados e aí a, a, a liderança ela tem uma função, né? Eu brinco, a gente foi da época lá do planejamento estratégico, eu lembro que eu fiz o meu primeiro planejamento estratégico com o BSC em 2004. É, hoje, você tem que ter diretrizes estratégicas. Né? Eu acho que é mais importante que o trade-on do que fazer é do que não fazer. A gente tem que estar tá muito certo do que não fazer, mesmo que a oportunidade venha. É, você tem que ter foco, você tem que ter em saúde, eu sempre coloquei muito a equipe técnica num primeiro pedestal porque quê? Eu vou voltar, se eu dou uma ótima assistência, se eu faço um excepcional cuidado para pacientes e familiares, é natural eu ter um bom resultado financeiro. Mas eu não posso fazer isso a qualquer valor e desperdiçando recursos. Então, é, você ter uma equipe onde você consegue direcionar os principais esforços em prol da assistência... Eu não tenho a menor dúvida que o resultado financeiro ele vem e ele vem consistente. Né? E em relação ao encarregamento médico, é difícil, olha lá, eu tive que abdicar de uma. A gente que é médico por opção e por vocação, porque gosta, ele não é, não é fácil quando você. Eu lembro eu falando com meu pai e com a minha mãe, falando que eu não faria mais assistência. Eles que eram funcionários públicos, eles ficaram atordoados, né? Como é que você vai ser um excepcional médico? Como é que você vai largar? O que eu tento sempre falar é que muitas vezes a gestão ou a liderança ela tem uma capacidade de fazer isso em grande volume. Você deixa de personalizar. Né? Infelizmente, você não vai ter tanto mais contato dia a dia com com pacientes e familiares, mas você vai fazer com que esse cuidado é, é, atinja o maior número de pessoas. Então, é isso que me dá um pouco de conforto.
2: Isso. Isso. Rodrigo, já, já seguindo nessa linha de raciocínio e já pensando na, na nossa formação, né, de oncologia, é, o mercado de oncologia talvez é o que mais tenha mudado é, nos últimos anos é, no Brasil por conta das, das grandes aquisições, das grandes redes, é o que é o que, assim, acho que um pequeno número de pacientes, às vezes, é, implica num, num grande volume financeiro, acho que isso que talvez tenha atraído tenha ou tenha colocado a oncologia como o primeiro, o primeiro, a primeira especialidade em termos de negócio que, que, que precisaria mudar ou que estaria mudando. E eu tenho uma pergunta para você em relação a, a, ao que você vê para o futuro da oncologia mesmo, para o mercado da oncologia. Uh, a gente tem alguns médicos ainda que são donos de clínicas, como você já foi, e clínicas que são modelo, mas que às vezes sofrem na, na, no mercado de saúde na relação com fontes pagadoras, por conta de justamente serem mais médicos do que gestores mesmo. E, e, por outro lado, a gente vê grandes corporações fazendo grandes aquisições e os médicos com muito medo, os oncologistas com muito medo de serem mais um de serem simplesmente um, 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 uma pequena parte da grande manufatura, vamos colocar assim. É, o que você vê que, assim, do que já aconteceu no Brasil, em oncologia especificamente, e o que você vê dessas, dessas pequenas clínicas, grandes clínicas, se existe ainda um espaço para o que se chamava de, de, de boutique, né, de, de mercado boutique, quer dizer, pequenas, pequenas operações... Com, com grande valor, mas com o um mercado bem nichado. É, e, e da outra questão também é da própria verticalização em alguns centros que a gente vê. É, eu, vou, eu vou tentar falar um pouquinho da, lá atrás, né, lá
0: da, da nossa história, que era uma visão que eu acreditava e acabou acontecendo. É, a oncologia, é, o mercado de oncologia, eu concordo, ele foi um dos primeiros a se consolidar logo após os hospitais e vem em franca consolidação. Isso tem um porquê. Um, você está certinho, né? tem desde o lado epidemiológico que a população está envelhecendo, a gente sabe que o número de, 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 de casos vão aumentar. Dois, existe realmente um grande recurso que está dentro desse mercado. Três, você tinha um mercado muito fragmentado, em várias clínicas, onde você tinha um nível de profissionalização mais baixo, mas com um resultado financeiro grande. Quando a gente optou por consolidar isso lá em meados, hoje é fácil falar, mas lá atrás não era tanto. A gente, em 2010, a gente, meus sócios dentro do, do, do Acreditar, a gente tinha dois objetivos, né? com um é que a gente tinha uma quantidade de sócios, que eu sempre conversava com o pessoal, eu falava, gente, a gente tem tantos sócios, mas hoje, a partir da segunda geração, a gente vai multiplicar isso. Então, a gente vai ter um problema de governança da empresa. O segundo é que eu já acreditava que mais importante que a tese ambulatorial é que a oncologia ela tinha que ser tratada como uma linha de cuidado. Né? e uma linha de cuidado que viesse desde a prevenção, né? desde o diagnóstico, do tratamento né? é, é, e da reabilitação, e isso nós não tínhamos capacidade de fazer, mesmo naquela época a gente já era uma liderança do Centro-Oeste. Além disso, era um mercado onde a radioterapia ela tinha uma grande barreira, que era uma barreira de investimento, e os processos, a gente via que eram processos que poderiam ser replicáveis, onde a gente sabe que o um insumo ele é a maior nível de receita, mas o maior custo também. Então, ele tinha todos os pré-requisitos para a gente entrar dentro do processo de, de consolidação. Então, alguns grandes grupos começaram esse processo, foi na época não era Oncologia DOR, depois a gente batizou como Oncologia DOR, mas, por exemplo, a própria Oncoclínica. E essa Oncologia que era muito ambulatorial, vocês viram que eles começaram a ser incorporados para os grandes grupos hospitalares também. É. O que a gente vê agora? É, de toda a história, você vê que toda essa consolidação começou na capital. Então, é, nas diversas capitais, vocês viam serviços que eram de excelência ou eram bons, mas foram diminuindo ou alguns serviços que não tinham nível de profissionalização tão grande, que diminuiu mais ainda. Esse é o momento que nós temos. A gente tem alguns grandes grupos já bastante consolidados nas capitais, é, é, já tem terceira, quarta via e tudo. É, você começa a ver que esses grupos que eram eminentemente ambulatoriais é, começaram a entrar dentro do hospital. Então, vou dar um exemplo. Você falou das verticalizadas. As verticalizadas têm oncologia dentro dos serviços delas como umas linhas de cuidados mais importantes. processo da redidora. Sempre né? vai ter uma unidade ou perto ou dentro do hospital tratando como uma linha de cuidado. O próprio grupo oncoclínica né? começando a tentar adquirir alguns hospitais também ou fazer parcerias dentro dos hospitais. Né? o Sírio, quando veio para Brasília, o próprio Einstein, quando vai agora para Goiânia, as linhas de cuidado, ela deixam de ser eminentemente ambulatoriais e ela passa para ser linhas de cuidado como um todo. É mais eficiente, é melhor para a empresa, é melhor para o paciente e é melhor para as famílias. Em relação aos oncologistas, o que é, ou o que eram donos de clínica, o que acaba fazendo é que você começa, é, é, os médicos... Começo a tomar mais conta do cuidado e da parte assistencial, esses grandes grupos com uma capacidade maior de investimento que nós tínhamos, por exemplo, apenas como donos. É, dentro das capitais, uma das opções, quando eu vendi minha participação, do Acreditar Toda a minha Participação para a Oncologia Dó, é porque eu já entendia também que eu, como sócio, o risco era muito mais um risco institucional de negócio do que um risco de uma pessoa física, até porque a capacidade de investimento a gente não consegue acompanhar. E hoje o que a gente vai ver, e eu acho que em médio e longo prazo, é esses movimentos que estavam em capitais ou em grandes centros, naturalmente, tanto o movimento de expansão hospitalar como o movimento de expansão da oncologia vai aumentar para cidades de tamanho de médio e até pequeno porte, não digo, mas de médio porte. Então, essa consolidação, eu, eu acredito que esse movimento ela vai acontecer. É, durante todo o processo de consolidação, houve mudanças no processo de remuneração dos oncologistas, tanto da forma, é, tanto do valor. Isso vai acontecer, eu acho que isso é natural acontecer. É, e eu, eu vejo como... Uma aceleração, a Oncoclínica listou agora na, na bolsa, a Rede Dóra está extremamente é, é, é capitalizada, o DASA você vê que coloca agora a parte oncológica como um dos principais diretrizes estratégicas dela, então eu acho que esse movimento é um movimento sem volta que vai aumentar bastante. É, os médicos assistenciais, eu acho que o nível de... de, 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 de como oncologista, hematologista ele vai ter um papel cada vez mais importante dentro da assistência ou dentro de um processo de gestão que envolve principalmente governança clínica e acompanhamento do paciente Sim. dentro da cadeia.
1: Excelente, Rodrigo. É, eu acho que essa tua visão ela é, é, o que, é o que a gente vê aqui né, nos no grandes centros que já aconteceu e vem acontecendo e, e, como você falou muito bem, a gente imagina que deva se expandir para a cidade de Média até Pequeno Porte. Bom, a, o papo está excelente, como sempre, a conversa com o Rodrigo e com o André, mas eu não podia encerrar, Rodrigo, sem te perguntar. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para quem está escutando a gente, o que é o, o seu novo projeto, o seu novo filho, que é a Saúde Global, né? É uma empresa jovem e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente é, o que é a Saúde Global, como que as pessoas podem conhecer, se você já tem site, rede social, enfim, fica à vontade.
0: Primeiro, agradecer o, o, o espaço. É, foi uma decisão difícil, né? Em 2019, eu, com mais três sócios, a gente é, decidiu sair de uma carreira de gestão e voltar para o nível de empreendedorismo, né? E olha que eu adorava a casa e adoro a casa que eu, que eu trabalhava. Então, nós estamos com eu mais três sócios. A Saúde Global ela tem três braços, né? o nosso objetivo é trabalhar com tudo que a gente aprendeu de gestão e a gente criou uma metodologia, né? incorporando alguns conceitos de Lean, Sigma, mas também de gestão tradicional, é, a gente criou um braço de gestão que é a Saúde Global Soluções. Hoje ela já faz gestão de 17 CNPJs, era natural a gente começar pela oncologia, então a gente, desses 17, 15 CNPJs são de, de oncologia, e o objetivo é tentar gerar o máximo de valor para o acionista, mas alinhado com a qualidade de cuidado que a gente tem que ter com pacientes e familiares. Um segundo braço, na Oncologia Dora, a gente, como era uma empresa que ela era apartada da rede Dora no início, nós participamos de muitos processos de avaliação, fusão e aquisição. Então, a gente fez um processo, realmente, uma empresa que é focada. É, em aquisição, fusão e consolidação. Uma grande vantagem que eu vejo de serem pessoas que, de fato, conhecem saúde, é, foram, eu, eu brinco assim, né eu fui comprado, virei sócio, depois eu virei executivo, e isso facilita muito a interface, porque a maioria das empresas do Brasil são empresas que, cujos donos e acionistas principais dentro desse mercado de saúde são médicos então a gente consegue a gente teve a dor e toda a dificuldade que é do médico entender não só o período de negociação mas o período também de integração e o pós- MNi e a terceira, o terceiro braço e eu fico muito feliz quando eu vejo a Bio que é o processo de inovação né não tem jeito né? É, a gente vem vendo que houve uma mudança grande dos hábitos dos consumidores. Você vê que o consumidor hoje entende mais os riscos de saúde. Eles entendem que a via de comunicação, que antes era a relação médico-paciente no consultório no hospital, ela não é mais assim. Você vê hoje com o advento das telemedicinas, né, que veio para ficar, com certeza. Além disso, esse paciente ele tem uma característica, seja per, pelos dispositivos tecnológicos vestíveis, ou seja, porque tem sensores dentro de, 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 de casa, a gente sabe que esses consumidores têm uma quantidade de dados enorme e eles querem, muitas vezes, que o, que o cuidado seja na hora e quando eles quiserem. Então, abriu mão para uma, 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 uma grande quantidade de empresas, seja de health techs, é, é, seja pelo uso da inteligência artificial, que antes era só para mecanizar ou deixar é, alguns processos manuais mais automáticos, e hoje a gente sabe que a inteligência artificial ela vai ter uma utilização absurda, desde a prevenção, desde o diagnóstico, desde o tratamento, desde a padronização de, para os gestores, ela vai diminuir a quantidade de desperdício dentro do mercado. Então, o que a gente vem vendo é uma explosão dessas, dessas inovações é, basta ver que em 2020 você tinha cerca de 577 HealthTechs, mais de 10 mil empregos é, foram gerados pela CR HealthTech, e a gente vê assim, hoje quem não tem, ah, Eu brinco assim, a gente tem que aprender a desaprender. Né? É, quem não está olhando todo esse processo de inovação, seja a liderança, sobre o gestor ou sou o médico, ele está totalmente equivocado com uma medicina que vai acontecer há vários anos quem não está seguindo o que está acontecendo com blockchain é, que é realmente uma tecnologia totalmente disruptiva onde ela vai resolver vários problemas no mercado de saúde, por ser descentralizada, por ser criptografada é por garantir uma qualidade, uma segurança de informação imutável. Então para gente é uma, é uma é, a saúde global ela vai tentar resolver esses problemas, é, e viemos para ficar e para é, ser longevo durante os anos
1: é, o papo está excelente e eu gostaria de ficar mais tempo a gente já tem mais de 30 minutos aí de conversa e já fica um convite para o Rodrigo que tem agenda super apertada quem sabe aí a gente grava um, um Rodrigo Lima Saúde Global parte 2 aí no segundo semestre é. a continuação Foi um prazer. <risos> mas é queria agradecer novamente viu, Rodrigo a tua disponibilidade a gente sabe que tua agenda é super apertada e pra gente foi um prazer poder conversar com você. Queria também agradecer meu amigo André Sass por estar com a gente nessa conversa, agregar bastante é, informação, conhecimento. Gostaria de agradecer na nossa audiência, que acompanha o Biotalks uh, e continue acompanhando a gente em todas as plataformas, Spotify, Apple Music, em todas as plataformas de podcast. E até uma próxima, muito obrigado.